0: Der Sport hat aus der Sicht vieler Verantwortlicher gerade in der Corona-Zeit nicht genug Aufmerksamkeit gehabt. Aber auch schon vor Corona hat es Klagen gegeben über marode Sportstätten, mangelnde Wertschätzung, politisches Gewicht. Mit den politischen Veränderungen im Land kommt jetzt eine Bruchstelle für die Sportpolitik. Nicht allein im Bund. Auch etwa in der Bundeshauptstadt Berlin wurde ja gleichzeitig gewählt. und Dort hat sich der Landessportbund Berlin diese Woche schon einmal in einem offenen Brief an die VerhandlungspartnerInnen für Corona. Koalitionsverhandlungen für den Senat gewandt und einen höheren Stellenwert des Sports verlangt. Frage an Friedhard Teufel, Direktor des Landessportbunds Berlin, mit dem ich vor der Sendung gesprochen habe: Ist dieser Brief einfach nur ein öffentliches Wedeln im Sinne von vergesst uns nicht?
1: Also guten Abend erstmal. Es ist nicht nur ein öffentliches Wedeln, es ist vor allem ein Appell, den Sport als wirksames Mittel zur Gestaltung der Gesellschaft ernst zu nehmen und ihn auch anzunehmen, um die Stadt Berlin weiterzuentwickeln. Und da bietet er unglaublich viele Potenziale, die zuletzt ähm, einfach nicht genutzt worden sind. In der Pandemie schon mal gar nicht, aber auch davor aus unserer Sicht noch zu wenig. Und darauf wollten wir mit diesem offenen Brief hinweisen.
0: Um was geht es Ihnen da konkret?
1: Es geht uns darum, dass die Stadt insgesamt ähm, sich weiterentwickeln muss als zur bewegten Stadt. Wir haben ähm, Einige Dinge, die wirklich im Argen liegen, die Sportstätten sind marode, Sie haben es vorhin gesagt. Das äh, trifft auf Berlin genauso zu wie auf andere Städte auch. Wir haben in Berlin allerdings noch das zusätzliche Phänomen, dass die Stadt unglaublich wächst. Dafür gibt es zum Glück eine Schulbauoffensive und jeder Schulstandort ist gleichzeitig auch ein Sportstandort. Das heißt, da wo eine Schule gebaut wird, da entsteht auch eine Sporthalle oder entstehen mehrere Sporthallen. Aber da müssen wir eben schon darauf drängen, dass der Sport und auch die Bedürfnisse des Vereinssports von Anfang an mitgedacht werden. Und das passiert leider nicht an allen Standorten. Und manchmal ähm, entstehen dort auch Planungsfehler, auch ärgerliche Planungsfehler, beispielsweise für die Inklusion. dass man eine Typensporthalle baut, zweistöckig zwar, um Platz zu sparen, das ist auch gut so, aber dort die Umkleiden und Duschen dann im ersten Stock ansiedelt, das ist natürlich gerade für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer unglaublich schwer, wie soll sich da also in einer kurzen Zeit eine ganze Rollstuhl-Basketballmannschaft beispielsweise umziehen hm. und dort Sport zu machen? Das ist einfach nicht bis zu Ende gedacht.
0: Haben Sie ähnliche Sorgen, was den Stellenwert des Sports im Bund angeht, wie im Land, wenn dort jetzt eine neue Koalition kommen soll?
1: Also, der Bund hat natürlich noch mal eine etwas andere Zuständigkeit, wobei die Zuständigkeiten in der vergangenen Legislatur ja etwas aufgebrochen worden sind. Der Bund ist auch bereit, in den kommunalen Sportstättenbau zu investieren und tut das auch.
0: Genau, da hat es praktisch ein Versprechen gegeben, dass es einen goldenen Plan gibt zur Sportstättensanierung.
1: Genau. Eingelöst ist dieses Versprechen leider noch nicht in der Dimension, wie wir uns das im Sport insgesamt erhofft haben. Aber das erhoffen wir uns eben weiterhin und hoffen, dass es in der nächsten Legislatur dann kommt. Und ähm, diese Gelder, die dann zur Verfügung gestellt werden, insofern sind wir da an der Schnittstelle zwischen Bund und Land und Kommune, die müssen dann natürlich auch von den Ländern und Kommunen auch abgerufen werden, weil das ist etwas, was wir beispielsweise in Berlin erleben. Es wird zwar Geld zur Verfügung gestellt, aber die bezirklichen Sportämter und Bauämter sind nicht in der Lage, sind nicht entsprechend ausgestattet, um diese Mittel abzurufen und auch zu verplanen. Und das ist natürlich sehr, sehr schade.
0: Ich wollte gerade sagen, mit Blick auf die Finanzen, können Sie sich doch eigentlich gar nicht beschweren auf das, was so in den letzten Jahren auch im Bund beschlossen wurde. Also wie gesagt, dieser goldene Plan wurde zumindest in Aussicht gestellt. 640 Millionen Euro für vier Jahre. Das hat der Bundessportminister Seehofer versprochen. Dann gab es ja auch wirklich einen massiven Aufwuchs im Sporthaushalt. Also der hat sich ja mehr als verdoppelt in den vergangenen zehn Jahren. Ist das dann nicht eigentlich etwas, wo Sie sagen können, der Sport hat da gerade einen Lauf?
1: Der Sport hat einen Lauf. Der, dieser Lauf kann aber noch nicht zu Ende sein. Vor allem ähm, ist das Ziel noch eine gute Strecke entfernt. Es geht ja nicht nur um den Spitzensport. Also es darf auch dem Bund nicht nur um Spitzensport gehen, sondern was wir uns erhoffen, ist, dass der Sport einfach dass so übergreifend auch gedacht wird. Also nicht nur als Sportsport Sport in, in der Sportabteilung bisher im Bundesinnenministerium, sondern dass er eben auch genutzt wird als Mittel zur Gesundheitsförderung, als Bildungsinstrument, als ähm, Sozialverstärker. Das ist, sind alles Dinge, die auch vom Bund noch viel stärker in den Fokus genommen werden könnten. Auch deshalb ist ein Wunsch und eine Idee, den Sport ins Bundeskanzleramt zu holen mit einer Staatsministerin, einem Staatsminister, die es eben schaffen könnten den Sport so übergreifend zu bearbeiten, das wäre wirklich ein großer großer Schritt nach vorne, um so wie
0: das jetzt schon in der Kultur passiert so mit Monika Grütters.
1: Jetzt in der Kultur passiert und so wie es auf Länderebene beispielsweise in Nordrhein-Westfalen passiert ist mit einer Staatsministerin für Sport- und Ehrenamt in der Staatskanzlei in Nordrhein-Westfalen und das, was unsere Kollegen aus Nordrhein-Westfalen berichten, ist, dass es dort eben sehr gut geklappt hat und der Sport davon sehr profitiert
0: hat bisher. Da könnte man Ihnen jetzt aber auch unterstellen, das ist ja kein inhaltliches Argument, sondern nur der Gefallen am Machtzentrum.
1: Ja, ich glaube der sport ist selbstbewusst genug um auch für sich selber eigentlich gerade zu stehen und sich auch selber weiterzuentwickeln auch viele dinge die im moment im argen sind da muss der sport sich auch müssen die verbände sich auch an ihre eigene nase fassen das ist vollkommen richtig aber ich glaube es geht um die haltung es geht um die denke eben nicht den sport quasi ins machtzentrum zu holen sondern den sport, Dahin zu holen, wo er wirklich ressortübergreifend gesteuert werden kann und eben nicht verhaftet in diesem Säulendenken und zu sagen, okay, ähm, er ist jetzt eben im Innenministerium und ähm, das Gesundheitsministerium oder das Sozial- oder Familienministerium denkt sich, ja, da ist der Sport aufgehoben, was habe ich eigentlich damit zu tun? Ähm, sondern der Sport hat unglaublich viele Anknüpfungs- und Berührungspunkte und genau die müssen eben immer wieder betont werden und die müssen gelebt werden. Genau das könnte eben mit einer Ansiedlung im Kanzleramt viel besser geschehen.
0: Könnte man aber auch noch als Gegenargument sagen, dass es doch vielleicht viel entscheidender ist, dass ein Sportminister, eine Sportministerin einen persönlichen Zugang zum Sport hat. Die oder der könnte dann den Sport doch viel weiter voranbringen als jetzt eine Einzelperson im Kanzleramt.
1: Das ist richtig. Also entscheidend ist der Spirit oft im Sport, das heißt, es wäre etwas gewonnen, aber eben nicht so furchtbar viel, wenn der Sport im Kanzleramt tatsächlich auch nur verwaltet würde. Die Person, die dann entsprechend dafür verantwortlich ist, die da wäre es eben großartig, wenn sie einen Zugang hätte zum Sport, eine Affinität begeistert wäre von den Werten des Sports und auch genau weiß, wo die Potenziale liegen, die eben zuletzt nicht so ausgeschöpft waren, wie wir uns das eben erhofft haben. Und dann nützt natürlich jemand, der voll dafür brennt und diese Idee lebt, in einem anderen Ressort mehr, als wenn es jetzt nur jemand wäre im Kanzleramt, der das als Karriereschritt sieht. Das Perfekte wäre natürlich, jemand im Kanzleramt zu haben, eine Person, die genau das erfüllt und genau dieses Ressort übergreifen und genau den Sport von der Basis, bis zur Spitze gemeinsam denkt.
0: Haben Sie da bei einer möglichen Ampel besondere Sorge, was das Personal angeht?
1: Eigentlich nicht. Also es ist äh, ja kein Geheimnis, dass wenn der Bundeskanzler äh, Armin Laschet geworden wäre, dass er sich durchaus hätte vorstellen können, dass sein Modell NRW, also Sport in der Senatskanzlei, also im Kanzleramt, dort auch hätte angesiedelt werden können. Aber da habe ich jetzt eigentlich, was die Parteien betrifft und die konstellation eigentlich keine Sorge. Ich glaube, es geht um die handelnden Personen, dass die gut miteinander können. Auch das war etwas, was in der vergangenen Legislatur, gerade am Ende der Legislatur, nicht mehr besonders gut geklappt hat. Zwischen BMI, DUSB, Vorsitz, Sportausschuss des Bundestages. Da hat es am Ende eigentlich nur noch gerumpelt und gekracht und das war sehr ärgerlich, weil dadurch eben auch einiges nochmal an Potenzial liegen geblieben ist.
0: Also Sie erhoffen sich, dass sich durch neues Personal neues Potenzial praktisch heben lässt?
1: Auf jeden Fall. Das ist unsere große
0: Hoffnung. Wie stark erhoffen Sie sich Elan für eine mögliche Olympiabewerbung Berlins von der kommenden Regierung?
1: Also die nächste Regierung, sowohl hier auf Landesebene als auch auf Bundesebene, wird die sein, die ähm, die Weichen stellen muss für eine mögliche Bewerbung für paralympische und olympische Spiele. Das heißt, sie wird sich genau überlegen, was ist mir das eigentlich wert, wenn es eine Bewerbung geben sollte, dann natürlich nur mit einem neuen Konzept, einem anderen Konzept, einem kreativen Konzept, olympische und paralympische Spiele von unten aus der Gesellschaft heraus, von der Basis, weil die gegenwärtige Frage natürlich immer lautet, was bringt mir das, was habe ich davon? Und da muss eine Olympia-Bewerbung und eine Bewerbung für Paralympische Spiele wirklich Antworten liefern und genau zeigen, wir machen nicht nur eine Party für zweieinhalb Wochen, sondern entscheidend ist im Grunde Tag eins nach den Spielen, weil dann wird genau sichtbar, was haben diese Spiele eigentlich gebracht und was ist ihr Erbe, was darüber hinaus wirkt.
0: Nochmal andersrum gefragt, ist eine neue Regierung für Sie sportlich gesehen nur gut mit der Berliner Brille, wenn sie sich für eine Olympia- und Paralympics-Bewerbung für Berlin ausspricht und einsetzt?
1: Also sie ist vor allem dann gut, wenn sie die Offenheit mitbringt, über solche Dinge nachzudenken und solche Dinge in den Blick zu nehmen. Das betrifft jetzt nicht nur olympische und paralympische Spiele, sondern auch andere Sportgroßveranstaltungen, wir haben ja in Berlin auch ein großartiges Ereignis, fast schon vor der Nase, nämlich 2023, die Special Olympics World Games. Ein großartiges Ereignis, das die Inklusion nicht nur im Sport, sondern in der gesamten Stadt voranbringen soll und voranbringen wird, so wie es bisher geplant ist. Und diese Offenheit einfach den Sport und auch solche Ereignisse nicht nur als ähm, reines Event zu sehen, sondern als Möglichkeit zur Gestaltung. Das erhoffe ich mir eben von der nächsten Koalition sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene.